0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بدعة بدعة ضلالة ضلالة Donc là c'est le cours numéro 2 la suite du livre de Al Qawaid Al avec l'explication du cheikh Saleh Al Fawzan et là, on a fini en fait l'introduction, le doha que le Cheikh a fait pour euh, commencer le livre. Et là, il commence maintenant à, euh, disons, c'est rentrer dans le sujet, inshallah. dit :« Ibrahim C'est-à-dire, sache, que Allah t'oriente vers son obéissance, que Al-Hanifiyah, c'est la religion d'Ibrahim. Et ça consiste à adorer Allah, subhanahu wa ou ça consiste en, en, en rendant ton adoration pour Allah subhanahu wa et en la purifiant pour lui seul. C'est-à-dire que ton adoration soit exclusivement et purement pour Allah. Subhanahu wa et le Cheikh, il mentionne le verset Et je n'ai créé les hommes et les djinns Ou les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent C'est le verset 56 Dans surat al Et le Cheikh, maintenant Salih Al-Fawzan, il va expliquer ce passage Qu'est-ce que ça signifie Il dit C'est Awamirihi wa nawahihi. Le cheikh dit que euh, sache que Allah t'oriente, c'est un dua que le cheikh fait. Et c'est comme ça que l'enseignant doit faire envers ses élèves. Il doit toujours faire des dua pour, pour ses élèves. Et il dit que Allah t'oriente à son obéissance. Qu'est-ce que c'est l'obéissance d'Allah Le cheikh dit c'est d'accomplir ses commandements et de s'éloigner de ses interdictions ça c'est taatullah et le cheikh dit que la hanifia milat ibrahim Allah جل وعلا amra nabiyana biittiba' milat ibrahim qala ta'ala thumma awhayna ilayka an ittabi' milat ibrahim hanifan wama kana min al donc le cheikh il dit que Allah سبحانه euh, là, il dit que la religion C'est la religion d'Ibrahim C'est la religion qu'Allah nous ordonne de suivre Et c'est la voie d'Ibrahim Allah l'appelle al-Hanifia. <coughs> et il mentionne le verset 123 dans Surah al-Nahl Et dans ce verset là Allah Il dit et puis par la suite On t'a euh, révélé Que de suivre Ou on t'a révélé de suivre la voie d'Ibrahim Ou la religion d'Ibrahim Hanifan Et il n'était pas parmi les Moucherikines Maintenant il va expliquer le mot Hanif Qu'est-ce que ça signifie Parce que depuis tout à l'heure On mentionne le mot Et on mentionne le mot Hanif Mais on ne l'a pas vraiment expliqué Donc on va voir un peu qu'est-ce que ça signifie Al-Hanifia milla Hanif Wa huwa Ibrahim Alayhi salatu wa salam Wa al-Hanif Huwa al-Muqbilu ala Allah Al-Mu'aridu amma siwahu Hada huwa al-Hanif al a dit il dit que la religion de. Celui qui est Al-Hanif Et Al-Hanif c'est qui C'est Ibrahim a. Et Al-Hanif c'est quoi C'est celui qui se dirige vers Allah Et qui s'écarte de tout ce qui est en dehors D'Allah Et euh, ça c'est la signification de Al-Hanif Al-Hanif c'est celui Qui se tourne vers Allah Non seulement qui se tourne physiquement Vers Allah C'est à dire avec son corps Mais il dit avec son cœur Avec ses actions et avec ses intentions Et avec euh, al yani, euh, Yani, Tous ces tout tout euh, hein, ça en tout cas, ils se tournent avec tout ça vers Allah. Subhanahu wa Pas seulement physiquement, mais aussi avec ses intentions, avec ses actions et avec son cœur. Et ils se détournent de tout ce qui est en dehors d'Allah. Tout ce qui est en dehors d'Allah, ils s'en détournent. <coughs> et Allah subhanahu wa nous a ordonné de suivre la voie d'Ibrahim, la voie de la, prophète, la religion. Qu'Allah a ordonné au prophète Muhammad de suivre, c'est la religion de d'Ibrahim. Et le Cheikh il mentionne le verset 78 dans Surah Al-Hajj. Et on n'a pas mis pour toi, dans ta religion, on n'a pas mis pour vous aucune difficulté dans la religion. La religion, c'est la religion de votre père Ibrahim. Le Sheikh, il dit Ibrahim, An ta'bud Allah mukhlisan lahud din. Hadihil hanifiyya. ما قال أن تعبد الله فقط بل قال مخلصا له الدين يعني تجتنب الشرك لأن العبادة إذا خلطها الشرك بطلت فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر كما قال تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصا له الدين حنفاء جمع حنيف وهو المخلص لله عز وجل لا يقول الشيخ أن تتعلم كيف تتحدث الله ça consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui voyant une religion ou un culte pur. Okay? Et ça, c'est la religion qu'on appelle al hanifia comme on a dit depuis tout à l'heure. Et ça veut dire que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en lui voyant un culte pur. Et en lui voyant toute ton adoration uniquement à lui. Et le chef il dit que... Le chef il n'a pas spécifié ou il n'a pas dit que c'est d'adorer Allah. al hanifia c'est pas juste de dire que tu adores Allah. Parce que il faut que tu rajoutes absolument là-dedans, il faut absolument que tu dises que tu adores Allah en lui voyant un culte exclusif et que tu t'écartes du shirk. Parce que l'adoration, lorsqu'elle est mélangée avec du shirk, elle devient nulle, n'a plus de valeur. Donc, elle n'est pas appelée adoration excepté si elle est euh, <coughs> exempte de toute forme de shirk, que ce soit du shirk, du shirk majeur ou du shirk mineur. Donc, le shirk donne comme preuve de ça. Le verset 5 dans le Al-Bayyinah Et Allah subhanahu ta'ala Il dit dans ce verset Et on ne leur a recommandé Excepté que d'adorer Allah En lui voyant un culte exclusif En tant que Hunafa C'est à dire en purifiant leur adoration Pour Allah seul <coughs> Et le Sheikh il dit que هذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون معنى يعبدون يفردونني بالعبادة فالحكمة من الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل المخلصين له الدين منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل ولكن الحكمة من خلقهم هي هذه فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع لشيخ الزي ك. Euh, cette adoration que Allah wa a ordonné, il l'a ordonné à toute la création. Il l'a ordonné à toute la création, non seulement aux hommes, mais également aux djinns. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et la, la signification de il m'adore, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils me donnent à, à moi seul l'adoration. Ça veut dire qu'ils qu fassent de moi leur unique objet d'adoration. C'est-à-dire Allah wa qui demande à la création de rendent leur culte exclusivement pour lui. Et la sagesse, ça c'est en fait c'est la sagesse pour laquelle Allah a créé la création. Les, les hommes et les djinns, c'est pour, uniquement pour ce but-là. Hein? Et pour qu'il adore Allah, en lui voit un culte exclusif. Parmi, parmi les humains, parmi les djinns, il y en a qui ont respecté et qui se sont soumis et qui ont mis en application ce commandement-là. Et cet ordre là Tandis qu'il y en a d'autres qui ne se sont pas mis euh, Qui se sont pas soumis à cet ordre Et qui n'ont pas mis cet ordre en application Toutefois La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés Et la sagesse pour laquelle il les a créés C'est pour, qu pour que cette, Ces créatures là Adorent Allah subhanahu wa ta'ala Mais celui qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala Ou qui adore Allah Mais qui ne l'adore pas En lui voulant un culte exclusif celui-là, il a contredit la sagesse pour laquelle il a été créé, et il a contredit le commandement et la législation d'Allah. Le Sheikh il continue ensuite il dit: Wa Ibrahim huwa Abu al-Anbiya' aladhi Abu al-Anbiya' aladzina jaa'u min Baghdhihi, fakulluhum min zurrihihi. Wallihada qaal Jalla wa Ala, wajallna fi zurrihihi nubuwa wa kitab al-ankabut. فكلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام إلا محمدا فإنه من ذرية إسماعيل فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكريما له وجعله اماما للناس يعني قدوة قال إني جعلك للناس إماما يعني قدوة إن إبراهيم كان أمة يعني اماما donc le sheikh il dit que Ibrahim c'est qui C'est le père des prophètes hein Le père de tous les prophètes qui sont venus Appeler après lui C'est lui leur père hein Et ils sont tous de sa progéniture De sa descendance euh, Et c'est pour ça qu'Allah Il dit dans surah al Le verset 27 Hein? Et nous avons fait que la prophétie et les livres soient dans ses, dans sa progéniture, hein? dans ses enfants, et en ceux qui l'ont suivi, à, qui, ont, qui sont de, dans sa descendance. Enfin, ils sont tous des fils d'Israël. C'est-à-dire Israël, c'est qui C'est le petit fils de Ébrahim. parce que sont, Israël, son nom, c'est Jacob, c'est Jacob, et Jacob, c'est le fils de Isaac. Isaac, Ishaq, c'est le fils de Ibrahim. A. Donc, la plupart des prophètes sont descendants de Bani Israël, excepté que le prophète Mohammed, lui, n'est pas descendant de Israël, parce qu'il n'est pas le fils de Il n'est pas descendu de Ibrahim à travers Ishaq, mais il est descendant de Ibrahim à travers Ismaïl. OK? Donc... Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est descendant d'Ibrahim, mais à travers Ismail. Donc, ça veut dire quand même que Ibrahim, c'est le père de tous les prophètes. Alayhi wa Et ça, c'est une honneur que Allah a fait à Ibrahim. Et il a fait qu'il soit un guide pour les hommes. Comme Allah sallallahu wa il dit dans le Coran qu'il a fait de lui. Je, je ferai de toi un guide pour les hommes, un imam pour les hommes, c'est-à-dire un exemple à suivre pour les hommes. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'Ibrahim était une umma dans le sens qu'il était un exemple à suivre, peut, hein, un exemple à suivre, une kudwa, un imam qu'on suit. Et il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à toute la création, comme Allah a dit d'adorer Allah en disant, je n'ai créé les, les hommes, ou les, non, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pour ça uniquement qu'Allah t'a créé, <coughs> pas pour autre chose. Donc, les sheikhs disent, Ibrahim, « Ta'annas ila ibadatillahi azza wa jal, ka gayri minan nabiyyin, wa koulul anbiya da'wun nas ila ibadatillahi wa taraku ibadati matiwahu kama le Cheikh dit que Ibrahim a appelé les hommes à l'adoration d'Allah, comme tous les autres parmi les prophètes. Tous les prophètes ont appelé les hommes à adorer Allah et d'abandonner l'adoration de tout ce qui est en dehors de lui. Comme Allah il dit dans le verset 36, dans le nahl et, on, on, et nous avons fait susciter dans toutes les nations un messager pour qu'il dise aux gens adorez Allah et écartez-vous du tarot et le tarot c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah <coughs> donc on a vu par exemple le cheikh il a donné l'exemple du verset je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent donc ça c'est le but de notre existence c'est la raison pour laquelle Allah nous a créé a créé les djinns d'accord toutefois on voit que par exemple parmi nos êtres humains <coughs> Il y en a des êtres humains parmi les euh, parmi les qui essaient toujours de pousser les autres êtres humains à, à s'écarter ou à s'éloigner du, du but pour lequel ils ont été créés et à les détourner de cette de cette de cette sagesse-là que Allah a établie. Donc ça veut dire qu'ils vont tout faire. Hein, et tu vois qu'ils établissent des sociétés et qu'ils établissent des euh, des des comment des systèmes et des façons de vivre pour les autres êtres humains hein, pour les pour les forcer hein, de, euh, de de s'écarter de s'éloigner du but pour lequel ils ont euh, été créés et ce qui est plus étonnant dans ça c'est <coughs> de voir que ces êtres humains là eh bien ils suivent aveuglément ces gens là dans cette façon de vivre qu'ils ont fabriquée. et ils s'écartent du but pour lequel ils ont été créés, et ils croient réellement en, ces, en ce système-là. Et même parfois, même parmi des musulmans, qui rentrent dans le système qui a été inventé ou établi par les, les gens qui ne croient pas en Allah, qui ont établi la vie d'une certaine façon, qui ont dit, voici comment la vie doit être, et voici les règles qu'on doit suivre pour vivre, hein? et c'est des règles et des, des façons... Ils ont établis, qu'ils sont en opposition avec la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est comme si ces êtres humains-là ou ces individus-là, ils se sont dit oui c'est vrai, c'est cette, cette façon-là qu'il faut vivre et il faut suivre ces règles et c'est la seule façon de vivre qui est valable. Alors que c'est une, une façon de vivre qui est en opposition avec l'exemple des prophètes qu'Allah a envoyé à l'humanité et qui est contraire à la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée aux êtres humains dans, dans ces livres. Donc, ça, c'est un signe pour les gens qui réfléchissent, pour qu'ils réalisent que, peu importe, euh, par exemple, l'éclat ou l'image ou l'apparence qu'on veut donner à ces modes de vie-là et à ces façons de vivre-là qui paraissent être, par exemple, certaines fois, on leur donne toutes sortes de qualificatifs, comme on dit que c'est des modes de vie qui sont modernes ou qui sont civilisés ou autres, eh tant qu'elles sont en contradiction avec le commandement d'Allah, eh bien, elles sont euh, des modes de vie qui, qui mènent à l'égarement et à l'éloignement du but de notre existence, qui est l'adoration d'Allah. Donc, le cheikh dit, Ibrahim, il a appelé les hommes à, comme j'ai dit, à adorer Allah, ainsi que tous les autres prophètes. Ils ont tous appelé à adorer Allah seul et à s'écarter du Tarot. Après, le Cheikh dit, أما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام، فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب حسب الحاجات. يشرع الله شريعة ثم ينسخها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام. فنسخت جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة. أما أصل الدين أصل دين الأنبياء. C'est un point important que le chef explique maintenant Et dans ce point là, qu'est-ce qu'il dit Il dit que les règles et les lois que Allah a ordonnées Que ce soit dans les, ordres, dans les commandements et dans les interdictions Dans le halal et dans le haram dans ce qui est illicite et dans ce qui est illicite, ces choses-là peuvent être différentes hein, selon le peuple et selon la nation, selon les besoins. Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré par exemple une certaine loi, une certaine charia, puis par la suite il l'a fait abroger par une autre charia, Jusqu'à ce que vienne la sharia de l'islam, qui est la dernière des charia, la dernière des lois, et elle, elle vient abroger toutes les autres sharia qui sont venues auparavant. Et elle reste jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. Donc, ça, ça change. Ça les lois, elles, elles ont changé, elles peuvent changer. Parce qu'avant, les prophètes, ils venaient juste pour leur peuple en particulier. Tandis que le prophète Mohammed, il est venu pour tous les peuples. Ça, ça c'est une des grandes différences. Et, si on regarde par contre au, à la base du message des prophètes, hein, à l'origine, à, à la base du, du message, au fondement, du message, au cœur du message on voit que ce, ce message-là à la base, il ne change pas il n'est pas abrogé il ne sera jamais abrogé et c'est quoi ce message c'est la religion en fait de l'islam c'est-à-dire l'adoration la, pure pour Allah ta'ala seul en établissant le tawhid donc le commandement est l'ordre d'appliquer le tawhid et d'adorer Allah ta'ala lui seul ça, c'est un commandement qui n'est pas abrogé et qui ne sera jamais abrogé. Contrairement aux règles et aux autres lois hein, qui sont différentes d'un prophète à l'autre parfois. Il dit un commandement qui n'est pas abrogé <médiculé> et qui ne sera jamais abrogé, contrairement aux Shay, uh, uh, bima uh, le cheikh dit que les lois sont peut-être différentes euh, elles peuvent être différentes et elles peuvent être abrogées euh, comme on a dit celles qui sont venues avant l'islam toutefois le tawhid et elle, ça, ça existait depuis Adam jusqu'au dernier des prophètes Muhammad, ça n'a jamais changé la religion de tous les messagers c'était le, la, la même à la base c'est à dire d'adorer Allah seul euh, par exemple qu'il soit Adam hein, Noé Ibrahim, Moussa euh, yani, et tous les autres prophètes Yaakob qui sont venus après euh, yani, Yaakob, Ishaq Ismaïl et euh, les autres qui sont venus par la suite Daoud, Suleiman Isa alayhi salam et Mohammed alayhi salam, tous ces prophètes là sont venus avec la même religion, même si après la venue de ces prophètes là parfois il y a certains parmi les gens qui ont suivi ces religions là, qui ont amené des, des modifications, qui ont déformé le message, qui ont essayé de transformer la, la, la réalité de ce que les messagers ont enseigné ça a créé des sectes et des divisions, mais à la base si tu regardes au message à l'origine comment il était c'était toujours un seul et même message, c'était toujours une seule et même religion. Même qu ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme, qui, appelle, qui, qui prêche la, que Jésus est Dieu, ou fils de Dieu, ou euh, la Trinité, ou des trucs de ce genre, ben, à l'origine, ce n'était pas, euh, pas une religion qui enseignait ça. La religion de, que Isa a amenée, c'était la religion qui enseignait d'adorer Dieu seul, et d'appliquer le tawhid. Et c'était la même aqida que tous les prophètes ont enseigné auparavant. Sauf qu'il y a des gens, après Aïssa, lorsque Isa est monté aux cieux, et bien, il y en a parmi les hommes qui ont essayé de déformer son message et qui ont inventé une nouvelle religion qui s'appelle aujourd'hui le christianisme, mais qui n'a rien à voir avec la religion de Aïssa. Donc, comme le cheikh explique, hein, il dit que donc, euh, parfois les lois changent, mais la base de la religion elle ne change pas. Et euh, si par exemple, dans le passé, il y avait une loi qui était appliquée dans une autre dans un, dans, à l'époque d'un autre prophète. Hein? Aujourd'hui, elle a été abrogée, donc tu peux plus maintenant appliquer la loi d'un autre prophète qui était abrogée auparavant. Parce que la loi qui était, qui était, qui était appliquée avant puis qui a été abrogée, on ne l'appelle plus, on ne l'appelle plus aujourd'hui ibada. Ça ne fait plus partie de l'adoration. Donc si quelqu'un essaie, par exemple, de dire, moi je vais adorer Allah sur avec une loi qui a été révélée auparavant, qui a été abrogée par l'islam, ce ne sera pas accepté de cette personne-là. Le chef, il explique maintenant, le chef Mohamed Ibn Abdul Wahhab, il continue dans le texte, il dit, « le sheikh il dit, donc si tu sais que Allah t'a créé pour que tu l'adores, hein, pour son adoration, alors sache que l'adoration, on ne peut pas l'appeler adoration excepté si elle est appliquée avec le tawhid, avec l'unicité d'Allah Sparantala. Comme la salat par exemple, tu ne peux pas l'appeler salat excepté si tu l'as fait avec la purification, avec ton wudu ou avec un rossul, ou bien le tahar. Qu'est-ce qu qu que tu as besoin comme pureté comme purification. Et c'est la même chose. Si tu veux faire, euh, si tu veux, disons, faire une adoration, tu veux qu'elle soit réellement acceptée et qu'elle soit acceptée comme étant une adoration, tu dois la faire sans qu'il y ait dedans aucune forme de shirk avec Allah Subhanahu wa Parce que si tu fais une adoration avec, une shirk, avec du shirk dedans, c'est comme si ton action est nulle. Comme si tu veux faire une, une, une prière sans faire ton voodoo, ta prière n'aura pas de valeur parce que tu n'as pas respecté les conditions. Pour pouvoir, faire, pour pouvoir faire ce prière. Donc le xeq il explique xeq al-fawzan, il explique ce passage il dit, fa' izzaq rafta an Allah Khalakaka li ibadati hi, jaqni izzaq rafta min hadi hil aja, ma ma khalak tolġinna wal insa illa li abudun, wa' entamina lins, dahilun fi hadi hil aja, rafta enna ma khalakaka abatan, wa' au khalakakja li ta' wa ta' xrab fakat, wa taishu. في هذه الدنيا وتسرح وتمرح لم يخلق لم يخلق لهذا خلقك الله لعبادته وإنما سخر, سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء سخرها الله لك لأجل أن تعبده ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتمرح وتف... وتفسق وتفجر وتأكل وتشرب ما اشتهيت وما شأن... هذا شأن شأن البهائم أما الآدميون donc, dans ce passage, le chef, il commence à expliquer un point très important et il dit que lorsque tu as compris que Allah t'a euh, créé pour son adoration qu'est-ce que ça veut dire cette, cette phrase ça veut dire que lorsque tu as compris euh, du verset euh, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent Que toi tu fais partie des djinns euh, Pardon Que toi tu fais partie des ints. Tu fais partie des êtres humains pardon. Hein? Donc toi tu rentres dans ce verset tu es compris dans cet ordre hein? Ou dans cette explication là Parce que tu fais partie des êtres humains Donc tu sais qu'Allah t'a créé et t'as pas créé pour rien T'as pas créé sans raison il hein? t'as créé pas pour que tu, seulement pour que tu manges et que tu bois comme par exemple, euh, beaucoup d'êtres humains par exemple, parmi les couffards, ils ne savent même pas pourquoi ils existent. Ils font juste manger, dormir et euh, ils meurent. Puis c'est comme des animaux il y il en a un qui n'ont pas mangé du, dans le, le champ là, comme les vaches. Elles broutent de l'herbe, elles, elles se reproduisent et puis elles meurent et puis c'est fini. Ils ne se posent pas de questions, pourquoi j'existe Est-ce que je ne devrais pas, par exemple, faire autre chose que juste manger ils ne vont pas se poser ces questions-là. Donc, Allah وتعالى il t'a créé dans cette dunye, pas juste pour que tu te réjouisses, pour que tu commences à te reposer, puis tu prennes la, vie, la belle vie, hein? mais pour, il t'a créé pour que tu l'adores. Et ça, c'est quelque chose que les gens qui ne croient pas à Allah, ils n'ont pas compris. Ils ont cru qu'ils sont venus sur la terre juste pour euh, se reposer. Et c'est bizarre, même parmi eux, il y en a qui croient qu'ils sont venus sur la terre juste pour travailler. Hein? Tu les vois, ils travaillent, font toute la journée travailler, travailler, travailler. Donc, Allah yani, on n'est pas créé juste pour ça, on est créé avant tout pour adorer Allah Subhanahu wa Taala. Et tout ce qui existe dans la terre, de qu'est-ce qui existe autour de nous, que ce soit les animaux, les plantes et tout ça, Allah Subhanahu wa Taala il l'a créé sur la terre pour qu'on l'utilise pour nous aider dans notre adoration. Hein? c'est comme si Allah nous donne ça pour qu'on prenne, qu prenne des forces pour être capable de continuer à l'adorer, d'accord, parce que si on mange pas, on peut pas continuer à l'adorer si on boit pas, on peut pas continuer à l'adorer, si on dort pas, on peut pas continuer à l'adorer, si on travaille pas on peut pas gagner de l'argent pour être capable d'acheter de la nourriture, pour acheter de, des choses à boire, pour être capable de l'adorer donc tout le but de notre existence à la base, si on utilise les moyens qu'Allah nous a donné dans cette vie pour pour être capable de vivre, c'est dans le but de continuer d'avoir la force d'être capable de l'adorer, Allah s.w.t. Mais pas de prendre ces choses-là qui sont là comme des buts en eux-mêmes, comme si on oublie le but de notre existence à la base qui est d'adorer Allah, puis qu'on commence à courir juste après les biens de la dunya, comme font les koufars qui ne croient pas en l'akhira, qui ne croient pas en l'au-delà. Donc, le cheikh il dit, tu ne peux pas vivre sans ces choses-là, tu ne peux pas vivre sans boire, tu ne peux pas vivre sans manger, tu ne peux pas vivre sans des vêtements, tu as besoin de toutes ces choses-là, et tu ne peux pas euh, yani, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, excepté en prenant et en utilisant ces choses-là, et Allah subhanahu wa ta'ala les a assujettis pour toi, et euh, yani, pour que tu les utilises et pour que tu l'adores. Et donc, ce n'est pas uniquement pour que tu te réjouisses de ces biens-là et que tu les, les accumules et que tu les ramasses pour euh, faire une, euh, une fortune et que tu désobéisses à Allah, tu fasses des péchés, tu bois, tu manges tout ce que tu désires, tu suis tes passions comme les animaux. Non, on est des êtres humains, on est des fils d'Adam et donc on a été créé pour un but et un objectif qui est beaucoup plus grand que ça et pour une sagesse qui est beaucoup plus grande que seulement de se remplir le ventre et de penser à assouvir nos passions charnelles et des trucs de ce genre. Mais avant tout, on a été créé pour un but beaucoup plus grand. C'est celui de l'adoration d'Allah. Et c'est ça que le cheikh explique ici quand il lit Surat al-Dariyat, verset 56 et 57. Qui dit, encore une fois, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et il complète le verset cette fois-ci, dans le verset 57. Et il dit, je ne veux pas qu'ils me donnent le risque. Moi, je ne veux pas qu'il me donne quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'il me donne de la subsistance. Je ne veux pas qu'il me donne de la nourriture. Hein? Allah, il dit, il ne t'a pas créé pour que tu ramasses des choses pour lui. Il ne t'a pas créé pour que tu accumules des choses pour lui, pour que tu gagnes de l'argent pour lui. Hein? Ou bien que tu travailles pour lui ramasser de l'argent ou des biens. Comme, par exemple, les êtres humains entre eux, c'est ce qu'ils font. Le chef, il dit, الله ما خلقك لتكتسب له ولا أن تحترف وتجتمع له مالا كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض يجعلون عمالا يجمعون لهم المكاسب لا الله غني عن هذا الله غني عن العالمين ولهذا قال وما ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يتعلمون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله جل وعلا يطعم ولا يطعم غني عن الطعام غني عز وجل بذاته ليس هو في حاجة إلى عبادتي نعم ليس هو في حاجة إلى عبادتك لو كفرت ما ولو كفرت ما نقصت ملك الله ولكن أنت الذي بحاجة إليه أنت الذي بحاجة إلى العبادة فمن, فمن رحمته أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب فالعبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة فمن الذي يستفيد من العبادة المستفيد من العبادة هو العابد نفسه Allah, jalla wa ala, an khalqihi. Le Sheikh explique ici, on va faire ça vite parce que la prière c'est dans 5 minutes. Donc le Sheikh, il dit quoi Il dit que Allah, il ne veut pas que tu lui ramasses de l'argent. Comme par exemple les êtres humains, nous on a aussi quelqu'un à une compagnie, il fait travailler des gens pour ramasser de l'argent. Et puis, lui, il, il est fait travail pour s'enrichir se, lui-même. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas ça qu'il veut. Il n'a pas besoin de nous. Il est « raniyun » Anil alamin, C'est-à-dire il peut bien se passer de tout l'univers. Il se suffit à lui-même, Allah, subhanahu wa ta'ala. n'est pas comme les créatures. Et c'est pour ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit « Je ne veux pas qu'il me donne du risque de la subsistance ou des biens. Ou je ne veux pas qu'il me nourrisse, hein, qu'il me donne la, des choses à manger. » Allah wa il nourrit et lui il, pas nourri, il, ne, il ne mange pas, hein, il n'est pas nourri. C'est-à-dire il, 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 il peut bien se passer de toute nourriture parce qu'il peut se passer de toute chose. Il se suffit à lui-même et par lui-même. Donc ça veut dire qu'il n'a besoin de rien du tout. Il n'a aucun besoin de ses serviteurs. Et il n'a aucun besoin de ton adoration. Et même si tu rejettes la foi en lui et que tu, tu refuses de l'adorer, eh bien, ça ne diminue en rien son royaume et tout ce qu'il possède. Hein? Donc, il dit, toi, en fait, c'est toi qui as besoin de lui. Et c'est toi qui as besoin de l'adorer. Et ça, ça fait partie de sa miséricorde pour toi, en fait, qu'il t'a ordonné de l'adorer pour ton bien à toi. Hein? Parce que c'est toi, que si tu l'adores en fait, eh bien, ça t'enoblit et ça te fait mériter sa récompense et son, et son paradis. Hein? Donc en fait, si tu adores Allah ça fait en sorte que ça va être une cause dans le fait que Allah va te récompenser de ses miséricordes dans la dunya et dans l'akhirah. Et c'est qui est-ce qui va profiter donc de l'adoration celui qui profite de l'adoration, c'est le serviteur lui-même. Mais Allah, lui, subhanahu wa ta'ala, il est an khalqi. C'est-à-dire, il n'a besoin de rien de ses créateurs. Donc, on va s'arrêter ici pour aller faire la salate, Inshallah, Et puis, après la salate, on va continuer là où on était arrivé, incha'Allah. wa bihamdik. la ilaha anta, wa